0: Radio
1: Faro, Iztapalapa, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco, Radio, radio Faro. Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Síguenos en Instagram, Instagram Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio Faro FM. Faro FM. Somos Radio Comunitaria.
0: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje Contáctanos al 5522 98 38 71 5522 98 38 71 Escuchas, escuchas, escuchas radio,
1: far, radio far La radio comunitaria y diversa Del oriente de la ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa, Iztapalapa. Iztapalapa. Ciudad de México Radio Faro Este programa es apto para todo público Radio Faro FM
2: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, ahí de toda la banda ancha de la red del Centro Cultural de España. Bienvenidos aquí a su programa favorito, esta guía para entrar al sector agropecuario, a su programa Agrofaro, que como siempre lo saluda con muchísimo gusto, su buen amigo Roberto, y como siempre aquí acompañándome en esta guía, en esta hermosa emisión, el hombre el cual en su vocabulario no tiene la palabra miedo, el buen amigo Luis. ¿Cómo estás Luis?
3: Así es, así es, aquí tirando todo el flow agropecuario en este... Quinto programa de Agrofaro Radio, ¿cómo la ves? Está bien, más
2: que, más que excelente, Juan Amigo Luis. Y pues, ¿qué te parece el tema que vamos a estar abordando esta semana? El cual es algo muy importante. No, siempre luego nos estamos quejando de las acciones políticas, pero siempre es también muy propicio saber cómo está llevándose a cabo, ya desde manera. Interna, ¿no? Digámoslo Exactamente, así. ¿Cómo, ¿cómo se hacen las cosas para poder sí, hacerlo? Exactamente, ¿y por qué no para también quejarnos? Exactamente,
3: <risa> para poder estar haciendo ahí algunas acciones las cuales a veces pueden convenir a algunos y a otros no, y pues bueno, el tema de hoy, legislación agropecuaria, un tema a veces un poco difícil de tratar, pero pues el día de hoy lo, lo trataremos de hacer de la manera más amena y ya saben, con todo el estilo de agrofaro. Exactamente, para ello vamos a tener a nuestro buen amigo
2: Marcos Alberto Castellanos Gómez, que es asesor de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la 64 cuarta Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores. Así ah, nada más. Vámonos. Nada más. ¿eh? Nada que, más. ¿eh? Para que vean que acá el buen amigo Luis sí tiene recursos en este programa para traerse buenos invitados del tenemos conectes, tenemos conectes. Bueno, por allá, por allá. Pues bueno, pues vamos a iniciar esta emisión de Agrofaro en esta semana. ¿Qué les parece? ¿Un poquito de música? ¿Te parece bien? Liz? Me parece perfecto. Usted que le gusta mucho la música clásica, que, oh, a ver, vamos, vamos a ver. Eh, no sé si has escuchado mucho, como luego algunas, algunos compositores, uh -huh. algunos artistas pues hacen ahí la recomposición de grandes clásicos y para ello vamos a, a ahora sí a profundizar a un máster de la música clásica como es el señor Vivaldi, tal vez ah, lo dejamos, conozca usted. Sí, y pues ahorita que ya estamos en marzo, ya empezó la primavera, pues vamos a dar inicio con esta cancioncita que hacen una remasterización un, un artista ahí eh, inglés llamado Max Racher y que la canción les digo pues hace eh, hace el cover hace la recomposición a uno de los clásicos de Vivaldi que se llama Spring número uno que es algo así como primavera número uno y es lo que vamos a escuchar a, a continuación aquí en Agrofarm vámonos escuchar a Max Richer con esta canción, una chulada de canción ahí, la canción Spring Number One, ¿Qué te pareció Luis?
3: No, pues muy buena rola, la verdad es que es bien importante
2: rescatar los clásicos y de estas maneras pues es bastante a gusto Exactamente, Ay, déjame te comento que esta viene en, una, en un álbum llamado eh, Vivaldi de Four Seasons que los lanzaron en 2012 en el cual este autor Max Richer, junto con la, una orquesta filarmónica de Berlín con el violinista que lleva por nombre a eh, Daniel Hope hicieron ahí las, las variables las adecuaciones digamos modernas de estos clásicos de Vivaldi y que lo pueden estar disfrutando ahí en su gusto en todos los streamings
3: musicales de su preferencia bien no, pues muy buena recomendación, el día de hoy empezamos con una muy buena recomendación ¿Y qué tal le parece si nos vamos a otra sección que también le gusta mucho a usted? Bueno, pues siempre hay que estar bien informados y es. para ello pues vamos a iniciar
2: con nuestras noticias de esta semana Las que consideramos importantes dentro de la actividad del sector agropecuario Pues mira Luis, déjame te cuento que a, a pesar ver. de que esta nota me, ya, me ¿cómo, ¿cómo te lo puedo decir? Me inspira mucho eh, ánimos, ¿no? Con Ajá. respecto a que siempre se ve reflejado que la actividad agropecuaria, ¿sí?, es la que siempre aquí comanda la nación. ¿Por qué te digo esto? Porque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que en el primer mes del año de este 2021, con base en estadísticas del Banco de México, las ventas agroalimentarias generaron ingresos al país por 3000 161 millones de dólares ¿Qué te parece? ¡Vámonos! Nos, bien importante, ¿no? Exactamente Mientras que las importaciones Ascendieron, eso como que No me agradó mucho, pero sí es un dato importante, las importaciones ascendieron de 2.558 millones de dólares, es decir, exportó más que lo que importó. Ah, eso, ¿sí? eso sí, es lo mejor. Exactamente, pues precisamente en ese caso de las exportaciones agropecuarias, a pesar de que mostraron, fíjate, un descenso de 12.1% con respecto al año pasado, pues se reportó un superávit de 345 millones de dólares al ser superiores a las importaciones registradas en ese periodo el año pasado. Pues déjame te cuento que destacó que las eh, hortalizas, las bebidas y frutas fueron los principales grupos de exportación mexicanos en el primer mes del año, al concentrar más del 65% del total, con una participación de eh, las hortalizas 28%, las bebidas 20%, las frutas 17%. Más del 40% de las importaciones se concentraron por su parte en cereales, en un, en un 16%, Semillas, frutos oleaginosos en 11%, cárnicos en 11%, lácteos y otros
3: productos de origen animal con 4%. Mira, ¿qué te parece? No, oh, pues muy buenas las estadísticas que nos está proporcionando aquí mi compañero, porque la verdad, eso de que crezca el sector agropecuario y que podemos exportar más que importar es muy benéfico para el sector, ya que. Pues eso quiere decir que se está moviendo ahí la economía. Exactamente, ¿no ya, y, y sobre todo no que en esta
2: temporada de pandemia, pues ya saben que aquí nunca, el sector primario nunca va a descansar nunca para. Exactamente, los productos agropecuarios con mayores exportaciones en enero de este año 2021 fueron la cebolla el ajo frescos o refrigerados con 17% el café sin tostar 12%, la carne de porcino 12% y la miel natural de abeja, fíjate ...con 11% anual... ...con respecto a los productos agroindustriales... ...las ventas de México al exterior... ...de productos de cereal tostado inflado... Aumentaron 33% en el primer mes del año Seguido del jugo de naranja congelado Con 29% El que le gusta a usted doctor Tequila y mezcal con 27% ah, no, no. Aguas y refrescos con 26% Y la chela que también es de su Agrado 13% Pues déjame te cuento que los productos Agropecuarios con mayor demanda En los en los mercados mundiales ¿sí? hasta, Bien, pues, hasta el mes De enero fueron nada más y nada menos que una de sus favoritas. La cerveza con 388 Excelente. millones de dólares. Excelente. El tomate con 315 millones de dólares. También. El aguacate, pues ahí, bueno, ese es como Carajo. que tuvo que ver. Hay mucho eh, el Super Bowl en febrero con 248, 244 millones de dólares. El tequila y el mezcal con 188 millones de dólares y el pimiento con 172 millones de dólares. ¿Qué te parece? Qué bueno que hay la actividad del sector agropecuario. Eh, ya está empezando a exportar un poquito más, eh, importar, eso es muy bueno. Y pues sobre todo, y como siempre hacemos aquí en Agrofabro, incentivamos a que consuman productos mexicanos, productos
3: nacionales. Así es, así es. La verdad es que es muy, muy importante que estemos... Eh, consumiendo todo el, el producto mexicano para que pues, siga creciendo esta exportación y siga creciendo el consumo dentro del país y seguimos beneficiando a nuestro sector en, en todo ¿va? Exactamente, y tú, usted que me cuenta Ah, pues mira, yo te voy a contar algo bien bien importante, y pues bueno, la Secretaría de Agricultura promueve la disminución del uso de fuego en las parcelas, ya ve que esto también es un ámbito cultural entonces, eh, bueno, con el objetivo de concientizar a los a, agricultores del país sobre los riesgos que propician las quemas e invitarlos a reducir esta práctica en sus parcelas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con organismos públicos y privados, trabaja en la implementación de la estrategia de reducción y control del fuego en terrenos agropecuarios.
2: Ya ves que habíamos platicado con una de nuestras invitadas en sesiones anteriores acerca de los incendios forestales. Exactamente. Es muy bueno y que, que creo que nos escucharon los de la Secretaría es de Agricultura. B, somos importantísimos. Dijeron, sí, y ya vieron que aquí ya es muy importante estar cuidando mucho nuestras parcelas y estar disminuyendo este tipo de fenómenos como son los incendios y sobre todo que
3: estemos preservando nuestros recursos naturales. Así es, la dependencia federal expuso que alrededor del 30% de los los incendios forestales son provocados por, por quemas agropecuarias no controladas, lo que pone en riesgo la vida de los productores, daña los ecosistemas y degrada los suelos, lo que se traduce en erosión y menor re rendimiento de los cultivos. La estrategia de reducción de quemas, que aborda el problema desde distintos ángulos y de manera in interinstitucional, desarrolla acciones como la restricción temporal de quemas agropecuarias, puesta en marcha en diciembre de 2020 en los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, y así mismo en la Ciudad de México, como bien decía uh -huh. nuestra invitada que tuvimos aquí. En Exactamente, a la cual le saludamos allá a Lucero frías. Exactamente. <risa> Esta restricción dio como resultado la disminución del ciento por ciento de las quemas que se registran habitualmente en las entidades de, de, de los días 12 de diciembre y de navidad, al pasar de 92 puntos de calor, esto quiere sí. decir de, de que se genera estos incendios, a cero, y de 78 a cero, respectivamente, ya sea para el do, bueno para el 12 de diciembre y para navidad. Asimismo, para año nuevo se redujo un 83% al pasar de 27 puntos de calor a 10 solamente.
2: Oye, pues que estuvo muy bien ¿eh? que se haya disminuido mucho esos índices aquí de... De siniestros aquí forestales, acá en estos estados que me comentas, ahí La Escala, Hidalgo, Guerrero, aquí en la Ciudad de México. ¿Y a qué diferencia que ya ves que hubo un incendio que no tenía no lo estaban podiendo controlar en semanas anteriores? Pues ahí, ahí les encargamos ahí a los de la Secretaría sí, 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 de Agricultura. Ahí más que, para el
3: norte, exactamente, un poquito más para arriba. Sí, por favor. sí, sí, para que puedan, puedan hacer eh, también este tipo de prevenciones y puedan. Eh, disminuir estos riesgos. Y bueno, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Agricultura promueve la construcción de 60 kilómetros de brechas contra fuegos uh -huh. y en zonas de reincidencia de quema agropecuaria cercanas a macizos forestales en los municipios de Cintalapa Jiquipilas, Ajá. Villaflores y Villa de Corso, esto en el estado de Chiapas, oh, o sea que Dios. también se va llevando a cabo en otros estados y pues obviamente esperamos que pronto sea en todo el país. Exactamente. Y bueno, para facilitar a los productores el cumplimiento de las normativas que hacen referencia a las especificaciones técnicas del uso de fuego en terrenos agropecuarios y forestales, se trabaja con en su actualización y en el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá realizar los trámites de manera
2: sencilla No, pues está bien, qué bueno que se están, están incentivando ahí todas las dependencias gubernamentales, estas actividades que es, básicamente son de monitoreo seguimiento, control y manejo ahí de las parcelas y sobre todo para los productores que todavía estén practicando con estas actividades culturales
3: del uso de fuego ahí lo tengan de manera moderada ya. Exactamente y bueno, eh, le platico también ya por último mm -hmm que en coordinación con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, se está llevando a cabo talleres en línea sobre alternativas al uso del fuego en terrenos agropecuarios y normativa asociada. Esta información y toda la información que acabamos de decir se ah. puede consultar en www.gob.mx diagonal agricultura para que estén bien bien informados aparte de ya llevarse toda la, la información
2: aquí. Exactamente pues ahí están como siempre bien informados amigos aquí agrobando ahí con las noticias que consideramos más importantes para esta semana. Pues vámonos con más musiquita, ¿te parece bien?
3: Sí, me parece perfecto. Hoy nos vamos a ir con una musiquita eh, bastante eh, aguapachosa bastante a gusto. ¿Bien, ya está, flow? bien flow bien tirando el flow uh -huh. Agro Pecuario. Entonces, el día de hoy vamos a estar escuchando eh, a una banda que se llama Bomba Estéreo con una canción que se llama Agua. Y entonces, vamos a escucharla y ahorita les platico un poquito más de Bomba Estéreo con esta canción que se llama Agua. Venga. Agua. de escuchar esta rolita que se llamaba Agua de Bomba Estéreo. ¿Cómo la escuchó? Refrescante. Exactamente. Bueno, qué les cuento de Bomba Estéreo. Bueno, yo creo que ya muchos conocen esta banda. Es un grupo colombiano que, pues, bueno, se va entre entre la música electrónica, el rock, el reggae, el reggaeton, el alternativo, el rap y varios otros géneros y hace su propia música. Entonces, esta rola que es su último sencillo, apenas recién cocinado en febrero de 2021. Pues lo podemos escuchar en todas las redes, streamings Y lo pueden buscar ahí en sus redes de bomba estéreo Agua Sí, está muy entretenida y sí, como dice Todo un auténtico collage de, de sonidos Y la verdad, muy 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 ad hoc para este día La verdad es que sí Pero bueno, vámonos a otra, a otra sección Que también apremia eh, en este programa Que son la sección de fechas relevantes Y en las cuales vamos a empezarles a platicar sobre estas fechas que tienen que ver con el sector agropecuario. A ver, cuénteme. A ver, vamos a empezar con este día, que es el Día
2: Meteorológico Mundial. ¿La ¿Habías escuchado de este día? No. Pues, mira, fíjate, te cuento que este 23 de marzo es el Día Meteorológico Mundial. Se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio que creó la Organización Meteorológica Mundial, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad. Esto. ¿Qué es la meteorología, sabes usted? No lo sé, a ver, explíqueme. Ah, bueno, pues es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos menos que ocurren en la atmósfera de la tierra, como el, el clima, los vientos, la lluvia, to eh, huracanes, todos esos siniestros eh, naturales por los cuales vivimos al día. Exactamente, sí. qué bueno, qué bueno saberlo. Entonces, pues, eh, el día meteorológico mundial es una fecha relevante que tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene que ver la meteorología, la hidrología, el clima para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta, así como para la continuidad de la vida vital y tal como la conocemos hasta el día de hoy. Pues sí. en este año, el Día Meteorológico Mundial pone su enfoque en el océano, ya que Mientras. este supone uno de los mayores condicionantes del clima en el planeta. Ya ves que últimamente se ha estado desprendiendo ahí los, los polos, ¿no? Sí, los glaciares. Lo sí, exactamente, no es entonces tú pues, ya ya es, hay que estar considerando la importancia que nos
3: puede estar repercutiendo en los climas que estamos viviendo hoy en día. Sí, así, además, eh, también hay que tener mucho cuidado con esa parte de la contaminación de los océanos, ¿eh? Exactamente. Hay muchos residuos sólidos que se van para allá, además de que también se está cambiando el pH del, del océano, entonces eso repercute en muchos ecosistemas marinos, entonces es súper importantísimo que pongamos atención ahora también al océano. Exactamente, y como bien dices, ¿no? en, en estas últimas
2: décadas ha ocurrido un incremento de los fenómenos meteorológicos como huracanes, tormentas eléctricas, sequías, incendios forestales, inundaciones, que representan como siempre pues, una gran amenaza para la vida del hombre en este planeta. Por ello, pues este Día Meteorológico Mundial pues, eh, busca hallar una salida al cambio climático ocurrido en los últimos años para que de una forma pues empecemos a reducir los riesgos de los desastres a nivel global que pongan en peligro la especie humana. Lo malo, es cierto. Lo malo que este, pues, sí hay muchos países que ante esta crisis pues, no han mostrado mayor preocupación, pero pues, no se pierde la esperanza de
3: que trabajando mancomunadamente pues estemos a tiempo de evitar un colapso. ¿no? Como debe de ser, la verdad sí. es que no podemos hacerlo solos, todos debemos de hacer algo, de poner, debemos de poner nuestro granito de arena y pues juntos haremos el cambio. Exactamente, pues así pues es esta, esta fecha. Sí, así es. Y bueno, vámonos también ahora con el 26 de marzo, Día Mundial del Clima, y 27 de marzo, que es la hora del planeta. ¿Cómo? Ah, ven? Esa hora del planeta, sí, muy
2: conocido. Bueno, que se ha estado llevando a cabo en los últimos años. Un Exactamente. Más aquí en México.
3: Exactamente. Dice, la hora del planeta se celebra cada año el último sábado del mes de marzo uh -huh. y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a personas y empresas apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora. Esto va desde las 20, 30 horas, que son las ocho y media de la tarde o noche, hasta las 21, 30 horas, que son las 9 y media, digo, uh -huh. para los que acá se cuatrapean con esas horas, ¿no? Y con este acto se pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático, lo que uh -huh. estaba diciendo usted. Entonces, producido por la actividad humana, obviamente, también se quiere ahorrar energía, reducir las emisiones, Contaminantes y reducir la contaminación lumínica. ¿Cómo?
2: Todavía me acuerdo el año pasado cuando tú me estabas diciendo, ya apaga un ratito todas las, todas las luces de tu casa, y yo te decía, pues sí. ahí, oblígame, ¿no? Pero pues sí. sí, ya, ya sabíamos sí. Eso. eso de ¿Qué? tener
3: tres computadoras, cuatro celulares, sí. ya no va. Sí, sí, sí. Con uno es más que suficiente. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. <risa> sí, exactamente. La hora del planeta fue impulsada por la World Wide por Nature Eso. Y vámonos, y la agencia publicitaria Leon Brunet, la primera hora Del planeta, bueno eh, Se celebró en Sydney, Australia El 31 de marzo de 2007 Entre las 17.30 Horas y las 20.30 horas También San Francisco, si no Se unió con la llamada De Action Lights Out eh, Y esta se convirtió En un movimiento global que ha llegado A miles de ciudades de 188 países y territorios. ¿Qué se busca con el apagón de una hora? Es lo que usted me ha de preguntar,
2: ¿verdad? Sí, pues claro, desde luego, que ¿para qué me van a obligar a dejar de ver la tele? Pues
3: sí, ¿para qué vamos a dejar de ver la novela? Ajá. Bueno, pues vamos a dejar de verlo porque lo cierto es que, que el hecho de apagar las luces durante una hora no trata de evitar ninguna consecuencia climática, o sea, no lo vamos a hacer en una hora. Uh -huh. Pero si sí busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente Esto es, apáguenle un rato, dejen un poco el reggaetón, el berreo sí, sí, y denle sí. un respiro a este planeta, por favor Y bueno, actualmente el movimiento La Hora del Planeta promueve acciones directas para luchar contra el cambio climático Estilo de vida sostenible que tenga en cuenta la conservación de los bosques, los mares y los
2: recursos naturales. Sí, es siempre muy importante ahí, ya saben, aquí Agrofaro, incentivando cosas para el bienestar de la humanidad. Pues sí, ya intenten hacer eso, no, no, no les obligamos que lo hagan, ¿no? Pero no. inténtenlo, aunque sea, no, no llegando a la hora, pero pues al menos... Cuando uno se
3: desconecta un ratito de todo esto, pues vuelve a conectarse con su yo interior. Exactamente. Creo que ya me estoy viajando, pero suena bastante...
2: Sí, interesante, interesante. No, está, está, ahí, bien, ¿no? está bien,
3: está bien desconectense de lo demás Para conectarse con uno mismo
2: Exactamente, pues ahí están las recomendaciones, fechas importantes Que consideramos aquí vitales Para esta semana en Agrofar. ¿Te parece? Así pues es. ya llegamos aquí a la mitad del programa vámonos ahorita a un corte comercial aquí con nuestros patrocinadores ahorita regresamos para tomar de lleno nuestro tema que vamos a abordar esta semana de la legislación agropecuaria con nuestro gran invitado Marcos Alberto Castellanos Gómez que es asesor de la Comisión de Agricultura, entonces ahorita regresamos esto es Agrofaro
1: Un agro sembrado es un agro en proceso regresamos con más de Agrofaro Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba Radio faro FM. En México hay muchas agrupaciones que buscan ser escuchadas. Rock y Metal Nacional con Iris Eglantina. Escucha Rock y Metal Nacional todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Faro. Cómo la ves, perro. Música.
4: ¿Cómo la ves, perro?
1: Ladridos. Y mucha croqueta.
4: El programa donde los perros hacen filosofía. ¿Cómo la ves, perro?
1: Producimos cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en esta, su, su estación, estación La, la Más, más perrona. perrona. Radio Faro. ¿En serio te lo quieres perder?
4: De Bansky a Los Ángeles Azules. De Lienzo a las paredes. De las calles a tus oídos. Escucha tu ciudad. Avenida Radio. Avenida Radio, el único programa que te lleva a la cultura urbana a tus oídos. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Escucha tu ciudad.
0: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje Contáctanos al 5522 983871. 5522 98 38 71. Cosechando ideas,
1: conocimiento y oportunidades Continuamos en AgroFaro
2: Estamos de vuelta aquí en AgroFaro, pues estás más que
3: listo Luis para abordar nuestro tema listísimo, ya aquí ya tengo las preguntas, ya tengo memorizado el currículum, ya tengo la lengua suelta, a ver, vamos. Venga,
2: venga con venga. todo, pues vamos, este, como les decíamos al inicio del programa, es muy importante saber mucho acerca de las legislaturas que están vinculadas para estar apoyando ahí el crecimiento del sector agropecuario, no todo en la política es la queja y la queja y la queja, como bien lo hace el buen amigo Luis cuando... Ahí eh, siempre, luego en sus días malitos, pues sí echa la culpa ahí al, al gobierno, ¿no? ¿Verdad? No, no me quiero hacer responsable de lo que me pasa. Bueno, toca. yo también, yo también me quejo un poquito, ¿no? Pero bueno, lo importante es siempre saber eh, estas características, cómo hacen luego las comisiones o los órganos ahí dependientes con los cuales se eh, eh, vincula mucho eh, la administración federal para poder estar incentivando todas estas actividades que tengan que ver con el beneficio del sector agropecuario. Para ello tenemos a nuestro buen invitado Marcos Alberto Castellanos Gómez, que es asesor de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la 64 cuarta Legislatura de la ONU. ...cámara de senadores.
4: Bueno. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? No,
2: pues muy bien. Acalorados, pero aquí... Contentísimos de que estés acá. Exactamente, sobreviviendo, pero pues, ahí primeramente, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación aquí a estar en Agrofaro Y pues básicamente lo primero que tengo que preguntarte aquí con este, con aquí con aquí tu semblanza Es pues ¿Qué hace la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Rural ahí en la Cámara sí. de Senadores? ¿Cuál es bueno, la función de esta eh, hay comisión? Hay que señalar
4: que la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural Es una de las 64 comisiones ordinarias que hay en el Senado de la República la cual pues ahorita está conformada por 17 senadores integrantes Ajá. que pues provienen de, de, de diversos grupos parlamentarios. Ahorita hay que señalar que eh, se encuentran nueve senadoras y senadores de Morena, tres del PAN, dos del PRI, uno del PRD, uno del PT y uno del Verde Ecologista de México. Eh, también hay que señalar que recientemente eh, se unificó a la comisión, ya que en las anteriores legislaturas eh, representaban a dos comisiones la Comisión de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Pesca y Acuacultura. Entonces, actualmente, pues esta comisión eh, está unificada y representa eh, todos los sectores que eh, vienen en su denominación. Y pues, eh, respecto a la función que tienen, pues principalmente es estudiar y elaborar propuestas en iniciativas y reformas de ley. También eh, la emisión de acuerdos, presentar algunos exhortos a las diversas dependencias en la materia de tendencias gubernamentales, así como también en la formulación y evaluación de políticas públicas del sector, siempre con la finalidad de eh, generar las mejores condiciones y que permitan siempre promover el desarrollo de la, del sector agropecuario y agroalimentario del país. Más o menos a grandes rasgos es la función de la Comisión de Agricultura, entre algunas otras eh, cosas como este, la instrumentación de foros, mesas de diálogo, para una correcta dictaminación en, en materia
2: Oye, este Es interesante, Bien, entonces, ¿eh? es muy interesante saber eso Que también eh, antes de poder estar postulando todo tipo de acciones Para el beneficio del sector Pues deben de estar pasando por órganos que estén avalando no, La viabilidad de todas las acciones que puedan estar beneficiando al sector agropecuario Para ello pues esta, esta comisión No tiene así como siglas ahí la Comisión de Agricultura Para no estar mencionando toda completa
4: eh, bueno, le, le, le llaman mucho la Comisión de Agricultura, simplemente, pero ah, okay. sí. Sí, 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 realmente señor. es muy largo el
3: nombre. Vientos, vientos. Pues bueno, la verdad es que está bien, bien interesante esto, porque pues a veces nosotros decimos, bueno, ¿y dónde, a dónde nos dirigimos, o cómo le hacemos, o quiénes son los que están trabajando en, en, este rollo? Y pues qué bueno que nos estás aclarando aquí algunas cosas. Yo tengo una pregunta, Marcos, eh, dime, no, bueno, si, si me podías explicar cómo se lleva a cabo las reformas y adecuaciones para incentivar al sector agropecuario, que es una de las funciones de la comisión.
4: Ah, bueno, principalmente, bueno, si, si gusta, le, le comento muy rápido cuál es el proceso para okay. este, la instrumentación de la reforma. Eh, cualquier senador, bueno, son 128 senadores, cualquier senador puede este, hacer eh, presentar alguna iniciativa sobre cualquier materia de este Que ellos crean conveniente El primer paso principalmente es la presentación al pleno Digamos que al pleno le llamamos como eh, la presentación a los 128 senadores en, en la sesión okay. Principalmente pues es la exposición, la argumentación, el, el planteamiento del problema, la situación actual Y jurídicamente también pues presenta las modificaciones que ellos creen convenientes Inmediatamente eh, la mesa directiva, que es como el órgano rector de la cámara, nos las turna. Ellos, eh, dependiendo bajo su criterio, eh, si las turna a una o más comisiones, Ajá. dependiendo de lo que era conveniente. En este caso, ahí entra el trabajo de la Comisión de Agricultura. Digamos que nos llega alguna iniciativa en nuestra materia, pues primero se hace, digamos, que un estudio técnico sobre este sobre esta propuesta principalmente eh, y jurídicamente. Eh, en el jurídicamente, pues que no contravenga alguna otra ley, es decir, que no afecte o que no este, se contraponga con otra que ya existe. Sí, sí. También en el, en, el, en el análisis técnico, pues que realmente eh, buscamos que beneficie al campo mexicano, que no afecte a ningún otro sector con, con la medida que el senador, el senador, la senadora, esté proponiendo. Y este, a su vez nos llegan Los integrantes Les comentaba Que eran 17 senadores uh -huh,
3: okay. uh -huh. eh,
4: En base a sus A sus trabajos este A sus Digamos que sus grupos de, de trabajo De los senadores nos pueden emitir alguna Opinión al respecto A su vez también nosotros solicitamos A, a las diferentes dependencias Dependiendo en la materia que que, que creamos conveniente a las, a las dependencias gubernamentales para que nos eh, emitan sus opiniones al respecto, ya que pues, ellos eh, están pues más empapados en, en, en los temas, eh, llevan bajo su eh, base de datos y digamos que en esta iniciativa eh, es correcta y creemos conveniente que debe salir. Bueno, nosotros convocamos a una reunión de, en este caso de comisión de los 17 senadores para que sea eh, desahogado este tema. Tratamos de que pues, sean eh, Los mayores temas eh, posibles Ya que pues, es un poco difícil convocarlos y, este, en, en reunión Entonces eh, presentamos Los, los temas eh, eh, más posibles Para que se vayan desahogando Y en su caso pues, si es aprobada O también se puede aprobar con modificaciones Dependiendo sí. si los senadores Creen conveniente Que eh, pues, crean que pueda mejorarla Aún más este, la iniciativa Y bueno ya para terminar pues el, el senador que lo, que lo propuso eh, lo vuelve a presentar al Pleno con los 128 senadores, ya nada más argumentando que pues ya fue aprobada por comisión y ahora se vota por todos los, los senadores o legisladores. Oh. Y digamos que es un proceso todavía un poquito más largo, este hasta que se publica pues en el Diario Oficial de la Federación para que pueda ya entrar en vigor. Más o menos, a muy grandes rasgos, es este proceso de las reformas al sector
3: ya ves Luis no, y tú quejándote ya ves y tú, no no nada más tú diciendo ay pues ya nada más nada más están sentados ah, hagan sí, el Senado. Sí, o ahí el sí 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 ahí más hagan las cosas ya la aventón no cuál no, no, sí, 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 todo sí, esto yo. lleva un proceso la verdad es que está muy interesante esto porque muchas veces sí realmente pensamos eso o sea que nada más están sentados sin hacer nada y la verdad es que no o sea hay personas como ellos como Marcos que están haciendo y evaluando todas las reformas todas las iniciativas para que se puedan realizar y se hagan de la mejor manera, ¿no? Obviamente. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, y fíjate, ahorita que este, estamos leyendo aquí
2: la semblanza del buen amigo Marcos, de las leyes que so sobre las cuales se está legislando la misma comisión, que es ley agraria, ley de desarrollo rural sustentable, ley federal de sanidad animal, ley federal de sanidad vegetal, eh, ley orgánica de los tribunales agrarios, o sea nada más por ahorita decir algunos, ¿no? Pero sí son eh, bastantes leyes en las cuales tiene que estar abordando mucho la comisión acerca de todos esos procedimientos además, ¿no? Y que todas de alguna manera, como bien dice aquí el buen amigo Marcos, pues sí, se estén dando ahí prioridades a cuáles son los que realmente se puedan estar atendiendo eh, a, para beneficio del sector agropecuario, y sobre todo, también, ahí a lo que yo te quiero preguntar, Marcos, si en algún momento alguna reforma o alguna modificación de ley no llega a ser aprobada, ¿ahí qué haría la comisión
4: y eh, bueno se le notifica al senador promovente la, las cuestiones por qué no salió este eh, no no fue aprobada y bueno ya él con su equipo de trabajo pues hará las eh, modificaciones correspondientes y las tendrá que volver a presentar al pleno Ah,
2: eh, eh, Eso eh, es, es muy una, importante. Tienes ah? una segunda chance. Exactamente, sí, porque unos dicen, bueno, yo bueno yo era mi idea, que decía, ah, bueno, <risa> ya este pues, no, no aprobó una ley, pues ya ni modo, ahí se queda y ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y a seguir al no, siguiente, ¿no? ¿no? no y ahí vemos que le siguen dando ese seguimiento, lo reestructuran de mejor forma con las modificaciones pertinentes para que ahí en una próxima sesión o ahí como estén manejando las comisiones y todos los los órganos ahí en cuestiones de estas modificaciones de leyes, pues ya tengan ese procedimiento adecuado, oh qué así interesante es, así es, así es.
3: oye, oye Marcos y a mí me gustaría sí, saber claro. algo, por decir en toda esta parte de la comisión cómo es la colaboración también porque supongo que debe de suceder con productores o organismos no gu gu gubernamentales o con centros educativos no porque también deberían de tener tanto contacto hacia arriba como hacia abajo, no entonces me gustaría saber eh, si sí si, si sucede esta colaboración y cómo es que sucede
4: Sí, la, la colaboración depende mucho de la complejidad de, de estos temas, de las iniciativas. Eh, también debemos recordar que el Poder Legislativo debe de apegarse siempre a, a mecanismos de participación ciudadana. Entonces la Comisión como tal eh, tiene eh, la obligación de explicar y justificar eh, las acciones y sus decisiones, lo cual pues siempre debe garantizar el acceso a la información pública y, y a la pluralidad. En este caso, eh, bajo este principio, eh, pues escuchamos siempre las demandas de cualquier grupo social. Para ellos, pues se convoca precisamente a foros de discusión, mesas de, de diálogo para poder atender eh, todas estas demandas y escucharlos, Este, pues en este caso, que involucren a la iniciativa. Principalmente, pues eh, invitamos a académicos, investigadores, este... En estos temas, organizaciones sociales, como bien dices, algunas empresas, eh, sistemas producto, sí,
3: sí.
4: también por ahí, pues, obviamente los legisladores hay que también inmiscuirlos, algunas dependencias de, de Estado que, que tengan que ver con estos temas y, bueno, también hemos empezado también a colaborar con algunas instituciones y universidades, sí, sí, sí. principalmente. Digamos que este es el proceso que realmente se debe hacer para que, este pues, estas iniciativas realmente sean escuchadas y podamos escuchar eh, pues estas demandas que ellos tienen y cuál es la digamos que la opinión que al fin de cuentas son para, para el sector agropecuario.
2: Ahí, ahí te vamos a encargar Marcos que, que luego ahí después así que están haciendo todos esos eh, convenios o todos esos eventos colaborativos ahí por ahí en un, una ley ahí agreguen Agrofaro por ahí Claro, ah, sí. Ahí estaría bien. Pues dale, estamos... ahí por ejemplo, ahí por ejemplo en esto de, la, de estos eventos colaborativos, ¿cada cuándo los realiza la, la comisión
4: Marcos? Eh, pues comentaba, dependiendo mucho de la complejidad de la iniciativa. Realmente, en algunos casos, pues son reformas muy mínimas que creemos no afecta tanto. Este, más bien no no tienen mucho impacto. Y en las en las muy complejas, pues dependiendo. Eh, Realmente las los temas o las iniciativas que nos llegan a la comisión son a partir de las sesiones que tienen los senadores, en este caso están sesionando martes y jueves, entonces ahí depende mucho de cada cuándo nos estén turnando este, estos temas, pero pues bueno, como saben, pues el sector agropecuario pues es uno de los más importantes y de los más este tocados en, en el Senado de la República.
2: Oh, pues qué interesante ahí, y ya así para seguir aquí abordando ¿eh, algunas de las investigaciones que han desarrollado ahí por parte de la comisión.
4: Este, pues principalmente las mencionadas en las iniciativas que, que les comentaba que hacemos antes de emitir alguna, este, a, a, bueno, con, seguir con este proceso legislativo. Y también eh, hay que mencionar que estas iniciativas son presentadas también, pueden pues, ser presentadas por la comisión en general. Entonces ahí es donde nosotros investigamos más para que estas iniciativas salgan a nombre de la comisión. También pues nos apegamos mucho a las investiga a las investigaciones de la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo. Por ahí también tenemos estudios sobre el impacto que tiene o que bueno, en cada año sobre los proyectos en presupuesto de egresos que, que otorga este el Estado. Y también estamos evaluando constantemente los programas sociales que tiene las diferentes secretarías en, en materia.
0: Principalmente,
4: eh, por ejemplo, actualmente eh, hay un tema muy importante respecto a este, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió apenas un comunicado restringiendo 11 estados de, de, de nuestro país para este, que no puedan exportar sus productos de carne y ganado en pie a los Estados Unidos argumentando que pues de, tienen este eh, tuberculosis bovina nosotros ahí eh, nos metimos mucho en el tema en las investigaciones contactamos ahí por allá a la cenasica que nos hiciera este pues alguna este, aclaración sobre este tema y ellos este, nos comentaban que no, no era tal este, como lo señalaba el departamento ahí es donde entramos nosotros eh, eh, investigamos que pues estas este esta medida que eh, instrumentó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues afectaría mucho a los productores ganaderos, sí. ya que pues sus precios eh, caerían eh, por la alta demanda que tendría aquí en nuestro país, pues ya que ellos tienen ya este, lista su, su, su materia para la exportación. Entonces, ahí es como nos pudimos involucrar mucho en las investigaciones y por ahí también exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que eh, tuviera unas, o sostuviera algunas mesas de diálogo con su homóloga ahí en los Estados Unidos para que fuera una decisión, eh, digamos que bilateral, ¿no? Que no afectara nada más a, a nuestro país.
3: Oye, qué,
2: qué Entonces, importante. ciertas inversiones
4: se van haciendo.
2: Qué, qué importante, ¿eh, ¿no? Que, que hacen todo ese, ese trabajo colaborativo y como dices, ¿no? que también eh, la misma Comisión de Agricultura pues esté vinculada también con la Secretaría de Agricultura, con, con la Pesca y la Pescas, en la CICA, ahora sí que todas las secretarías eh, vinculadas al sector agropecuario para que también ahora sí que todas las actividades que se están llevando a cabo en todos los, en todas las actividades del sector pues tengan el mejor beneficio posible no y que el principal
3: eh, benefactor sean los productores no Luis? Así es, la verdad es que es bien bien importante porque pues si no imagínate si no hay quien nos defienda Si no hay como hacer las cosas Y si no hay esta interacción entre las mismas Dependencias pues todo se va Exactamente ah, al, al carajo. Pero bueno, oye Marcos, consultar eh, estas leyes o estas investigaciones o las cosas que está publicando la comisión Ya que bueno, por decir, si yo estoy escuchando este programa y digo, ah pues me interesa el tema uh -huh. O quiero saber sobre esta ley, o se me hace bien interesante eh, Ahorita lo que nos decías de, la, de,
2: de las, ahorita las limitantes que estaba poniendo ahí el gobierno de Estados Unidos en cuestión de, de agricultura y todas las actividades ¿Cómo nos podemos estar informados con estas, con estas leyes o estas investigaciones que hace la comisión?
4: Sí, eh, principalmente eh, la comisión con, cuenta con su micrositio, el cual pues, proviene proviene de la página oficial del Senado. Ahí la pueden buscar en la sección de comisiones y la comisión pues de agricultura. Ahí pueden consultar eh, de manera muy sencilla eh, las leyes sobre las que legislamos, que estábamos comentando hace un momento, Ajá. y pues las iniciativas que nos turnan por sesiones, algunos este, más bien los, los temas que también ya fueron desahogados por parte de nosotros, es decir que cumplieron todo el proceso que les comentaba uh -huh. y incluso pues también las intervenciones de los mismos senadores eh, también el sentido de las votaciones que ellos emiten a, a los distintos este, temas que, que estamos señalando entonces eh, pues en general ahí en el micrositio ahí viene toda la información, vienen incluso los los videos de las reuniones ordinarias que tenemos. Entonces, digamos que la información, pues ahí está.
2: Qué bueno, qué bueno que sí, que está, que está
3: disponible, sí, para todo, sí, ahora sí todas las personas ¿sá? involucradas, ¿no? Sí, ahora sí que la cosa es buscarle, ¿no? Exactamente, <risa> sí, también poner nuestra parte, sí, ¿no? Pero pues, sí, también todos queremos ya en un programa de radio y poderlo escuchar y que nos lo suelvan todo, pues no. Pues no, tampoco, hay que <risa> también ponerlo de nuestra parte. Oye,
2: pues qué padre, qué, 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 padre, qué bonita experiencia que nos has estado comentando, Marcos, ahí acerca de todos tus tus acciones ahí como asesor de la Comisión de Agricultura y pues todas las actividades que nos has estado eh, inculcando, ¿no? De todo lo que realizan ahí, que no es nada sencillo, pero la verdad mis mis respetos, mi admiración, no, por todo el tipo de actividades que están ustedes haciendo para estar incentivando el desarrollo, todas estas participaciones con los órganos, con todos los productores, no, y sobre todo, no, que to en, ya en aspectos ahí eh, normativos, pues las legislaciones, todas estas reformas que estén buscando el beneficio del sector agropecuario, pues tengan el mejor provecho posible, no, y pues ahora sí, a ver, aquí haciendo un lado el papel de asesor de la Comisión de Agricultura, pues ¿Cuál es tu experiencia así de manera personal? ¿Cómo has visto tu accionar ahí dentro de la comisión? ¿Así ¿Qué le has visto de bueno? ¿Qué le has visto de malo?
4: Eh, principalmente, eh, bueno, personalmente me, me es muy gratificante eh, estar en este equipo de trabajo de la comisión. Realmente eh, siempre, bueno, siempre he pensado que eh, involucrarse en, en el campo fiscal es muy importante, y más pues, y se va eh, a, a tocar estos temas eh, que va, más bien la inclusión que tiene, este, la incidencia que tenemos para todo el sector agropecuario, para mí es muy muy importante este, poder colaborar aquí en, el, en la Comisión de Agricultura.
2: No, ¿y cómo no? Básicamente, ahorita porque no, no lo habíamos comentado, hasta ahorita que lo voy a hacer mención, ¿no? Porque Psst, fíjate, te pasas. No, porque fíjate, <risa> para que vea bueno, yo admirado con Luis porque siempre trae invitados de super lujo, eh, nada más les cuento aquí, amigos de Agrobanda, ¿no? La Agrobanda aquí de, de, de Radio Faro, ¿no? <risa> les cuento que este pues, Marcos es aspirante a diputado federal por la circunscripción cinco del Estado de México por el Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, y pues también ver esta, estos aspectos o los papeles que tú estás incentivando, pues oye, es más que gratificante para que realmente, yo al menos yo ya me siento un poquito seguro que todas las acciones que tengan que ver con el sector, pues deben de ir
3: por buenas manos ahí contigo, ¿eh?
4: Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Sí, la verdad es un orgullo, porque aparte, bueno, también creo que no lo mencionamos, él es egresado de la carrera de planificación mm. para el desarrollo agropecuario, y pues no es nada, nada nuevo en este tema, ya que también ha cursado eh, el derecho parlamentario, ha cursado también planeación estratégica por parte de, de Impulsa, que es, que es una, un, una red ahí, y también ha tomado diplomados de políticas públicas y reformas eh, estructurales a cargo de la Facultad de Ciencias y Políticas en la UNAM.
2: No, pues te digo, ma, ma, mm. así es así, más, más reconfortable, más respaldado estoy, así de que las digo, desde un aspecto normativo la, el sector agropecuario tiene una buena oportunidad, ya me siento seguro aquí con Marcos. Exactamente.
3: Y Entonces, bueno, eh, Marcos, Marcos, ya para casi terminar, la, eh, mucho gusto que nos la respondan Desde su más sí. sincera opinión uh -huh. ¿Cómo ven el sector agropecuario En este tiempo, en este 2021? ¿Cómo lo ves para atrás Presente y para adelante?
4: Pues, pues Hay que recordar que México Me parece que lo señalaban hace un momento eh, Es el séptimo ya Mayor exportador de alimentos a nivel mundial Y eh, Tocando un poco los temas que, que ustedes también hicieron mención Con nuestro socio comercial Estados Unidos eh, que el 22% de las importaciones de, de este país provienen de de, nuestro, de México, el 70% de, hay que decir, de hortalizas y el 50% de frutas que se consumen en Estados Unidos provienen del campo mexicano. Pero pues también hay que recordar que durante 20 años, mm, sí, 20 años, en el del 94 al 2014, pues nuestra balanza agroalimentaria fue negativa. Sin embargo, desde el 2015 a la fecha, pues nos hemos vuelto eh, digamos super es decir que hoy, y lo mencionaron hoy se exporta más de lo que importamos lo cual pues ese es un gran indicador que hoy por hoy tiene la, la, el, el sector agropecuario también pues que México es uno de los cinco países más limpios en enfermedades de plantas y animales lo cual pues esto es una gran carta de presentación que tiene nuestros productos a nivel mundial para todo el mundo y pues en, digamos que en opinión personal pues dejemos también ya a un lado la, la dependencia al comercio estadounidense uh -huh. eh, le lo, lo mencionaba ahorita este pues Estados Unidos ha imperado muchas este prácticas desleales de comercio con nuestros productores lo cual este esto ya debe ir cambiando y le mencionaba hace, hace unos momentos esta, este estas medidas que, que, que hicieron con nuestros ganaderos entonces hay que ya ir viendo otros horizontes. Y pues hoy el, el campo mexicano pues está más tecnificado, se ha, se ha ido regulando. También hay que mencionar que en 2020 pues la caída de la economía pues, fue tremenda, fue del 8%. Entonces, pues, sin embargo, pues el sector pues se mantuvo fuerte y también resiliente, ¿no? Nos, nos digamos que nos demostró que el sector es uno de los más importantes de nuestro país, el sector agropecuario. Y pues digamos que en, en aspectos negativos, pues que aún queda una brecha importante de los pequeños productores, eh, pues ya que, como sabemos, se ha este, sufrido un constante abandono al campo mexicano. Por eso, por ello más bien debemos este, pues, hacer el campo un campo rentable, ¿no? Este, un campo fortalecido y pues, en este caso, la Comisión de Agricultura, pues es un, un agente muy fuerte para la instrumentación de estas este, medidas, de estas políticas.
2: Oye, pues qué, qué interesante, Marcos, para aquí tu, tu punto de vista, tu percepción, ¿no? Como dices, todo tenemos que sacarle provecho al asunto, ya de todas las situaciones que hemos pasado en años anteriores, perdón. Eh, todas las distintas vicisitudes que tuvo el sector agropecuario, pues también, ¿no? Sacarle el provecho preciso, ¿no? Sacarle el mejor jugo y siempre ver eh, como buenas oportunidades, ¿no? Y sobre todo atender con mayor eh, prioridad, ¿no? A los grupos menos favorecidos, ¿no? Los que tengan todavía ciertas este carencias en el sector y ahí para ello estamos aquí nosotros como AgroFaro y gente como tú, no que también es muy importante la participación que tú estás haciendo dentro del sector pues ahora sí que y, y ahorita que ya se nos está acabando el tiempo agradecerte totalmente Marcos ahí por eh, atender aquí esta invitación aquí a AgroFaro la verdad fue muy enriquecedor que nos estuvieras platicando acerca de todas estas eh, legislaciones, eh, reformas, modificaciones, que ahí en tu papel ahí como asesor de la Comisión de Agricultura es muy importante saber, ¿no?, que no todo es malo, sino también lleva su proceso, debe de llevar sus, sus distintas etapas para poder estar formulando las, las reformas pertinentes para buscar el crecimiento del sector agropecuario y que pues sobre todo, ¿no?, eh, exista la participación de todas las dependencias de todos los productores de ahora sí que de todos los eslabones que participan en este hermoso sector llamado agropecuario ¿no? entonces pues muchas gracias Marcos por haber eh, estado aquí con nosotros algún comentario hay alguna información que nos quieras eh, adicionar aquí
4: este, no pues muchas gracias a ustedes por la invitación y también felicitarlos por este espacio importante no de diálogo para el sector y pues nada nada más que agradecerles y pues siempre este no, en estos espacios eh, el senado es eh, abierto es parlamento abierto y, y pues como uno como ciudadano debe ejercer su derecho a la información
2: entonces pues nada
4: agradecerles mucho la invitación
2: no, al contrario, muchísimas, y, gracias. muchísimas gracias, y desearte Marco. muchísima suerte en esta aspiración a diputado federal, ahí ojalá que te vaya muy bien, que sí logres ese esa diputación federal, y ahí te acuerdas de la banda y, de, no de... No te olvides de Agrofaro, Ajá, <risa> y esos, ¿no? esos de Agrofaro sí apoyaron ahí a la <risa> candidatura.
4: Muchas gracias, muchas gracias a, ahí, ahí a ustedes.
2: Muchísimas gracias, Marcos.
4: Gracias a ti, Luis y Roberto, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Marcos. Pues con esto estamos llegando al final de
3: esta emisión, Luis, ¿qué te pareció? Pues no, bastante interesante esta emisión, la verdad, casi como todas las que tenemos en, en, en Agrofaro para todos ustedes, buscamos a los especialistas Yo mira, hasta pues, te aplaudo porque te echas de rifazo <risa> ahí cada invitado, la verdad Buscamos los, Sí, exactamente, buscamos los especialistas, buscamos los temas que les puedan ser de interés y pues esperamos que este programa les haya gustado mucho Sin embargo, pues llegamos al fin de esta transmisión, le agradecemos a todo Faro de Oriente a Radio Faro, no se olviden seguirlo en todas sus redes como arroba Radio Faro FM, seguirnos a nosotros también si nos hacen el grandísimo favor en todas las redes sociales, Agrofaro Radio También a los patrocinadores Huella Verde, arroba huella punto al Centro también, Cultural de España arroba
2: ccmx -e Radio, no,
4: siempre me dejan El
3: más complicado,
2: pero bueno Ya saben, ahí nos pueden estar encontrando en las redes Sociales, ya saben, Facebook, ahí todos los Datos generales, todos los likes, Instagram Ahí pueden ver las imágenes, Twitter Ahí todas las noticias, las efemérides en YouTube, los videos ya que tenemos ahí <risas> Bastantes entretenidos, las versiones Cómicas de los programas de, ya, pasados. ya pasados de la primera temporada De Agrofaro, y todavía vi en, los posta, eh, en los podcasts, perdón Ahí en los streamings favoritos pues sí, ahí te parece que nos vamos despidiendo con otra cancioncita, la canción bien. de despedida, pues has de conocer mucho a este productor holandés ahí a llamado a mi Man Buren, ¿no? Eh, claro que sí. Aquí para el bailongo, ¿qué les parece? Y más con esta primavera que ya estamos... Eh, viviendo con este calorcito pues esta canción que se llama Sunny Days, es lo que vamos a escuchar, con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención y que los esperaremos la próxima semana con más entretenimiento, más contenido y sobre todo personajes aquí del sector agropecuario pues muchas gracias ahí a nuestros a Masters la Romana, de la Consala. Felipe uh -huh. ahí y ya saben próximamente nuevas nuevos contenidos programas especiales que vamos a tener para todos ustedes con muchísimo agrado en Agrofar pues entonces pues, nos vamos sí, nos nos que Gracias, tengan un buen que... día y nos estaremos escuchando la próxima semana bye
0: bye It's always raining. She keeps on praying.
1: Oh, sunny days, lift me when. I'm